0: Le blues de la machine à café, un podcast proposé par JPA France. Bonjour, je suis Edwige Coupez. Ce podcast est dédié à tous ceux qui regrettent la machine à café du bureau, à tous ceux qui ont vu leurs habitudes de travail bouleversées, à tous ceux qui en ont marre du télétravail, à tous ceux qui se demandent à quoi vont ressembler les entreprises post-Covid. Pour le savoir, je vous propose de questionner notre rapport aux objets iconiques du bureau. Épisode 2, la nostalgie de l'open space. J'habite en face d'une grande résidence. Et depuis le premier confinement, j'avoue, un certain voyeurisme. J'observe mes voisins. Et ils sont nombreux maintenant à travailler chez eux. Il y a celui du troisième qui fait sa pause-clope sur son balcon toutes les deux heures, et puis celle du premier. Une fois la table du petit-déjeuner débarrassée, elle s'installe devant son ordinateur et n'en bouge pas jusqu'au soir où elle dîne à la même place avec ses enfants et son mari. Elle fait sans doute partie des 34% de salariés qui ont basculé du jour au lendemain en télétravail au début du premier confinement. 34% c'est beaucoup par rapport aux 3% de 2017. Mais ce n'est finalement qu'un actif sur trois en France, les deux tiers restants ne pouvant pas télétravailler leur métier, ne leur permettant pas. Pour ma voisine du premier, globalement au début ça se passait bien. Elle n'avait plus à se taper une heure collée serrée dans les transports en commun, elle pouvait organiser comme elle voulait son temps de travail, tant que les dossiers étaient bouclés. Et elle s'est même mise à faire du yoga en ligne, deux fois par semaine. Mais à la rentrée, je l'ai trouvais changé. Quand elle n'avait pas les yeux rivés sur son écran, le dos voûté, je la voyais rêvasser le nez en l'air. Puis elle était plus du tout élégante, toujours avec son gros pull orange. Je la sentais triste, ma voisine du premier. Elle en rêvait du télétravail. Mais maintenant, elle regrette les conversations bruyantes de ses collègues dans l'open space. Et elle déprime ils sont nombreux comme elle en détresse psychologique. 49% selon une étude Opinion way réalisée pendant le deuxième confinement. Et ce chiffre passe à 58% pour ceux qui sont à 100% en télétravail. Il a donc suffi de quelques mois pour que le télétravail d'une promesse de bien-être devienne un facteur de risques psychosociaux. Quel paradoxe on s'imaginait mieux chez nous que dans un open space pour travailler plus efficacement et mieux concilier notre vie pro et perso, mais on n'avait pas anticipé le piège de l'isolement. Du coup, malgré le risque de voir repartir l'épidémie, le gouvernement a lâché du lest début janvier. Il a autorisé une journée par semaine en entreprise. Une journée de soupape, pour reprendre l'expression de la ministre du Travail. Soupape, ça me fait penser à une cocotte minute et j'imagine ma voisine se mettre à siffler avec un jet de vapeur au-dessus de la tête. Pourtant, sur le site du ministère de l'économie, il n'y a que des avantages à être en télétravail. Un gain de productivité de 5 à 30% pour les entreprises et une meilleure qualité de vie pour les salariés plus motivés, plus impliqués et donc plus productifs. La boucle est bouclée. Mais attention à ne pas s'enfermer dans un néo prévient le psychologue du travail Christophe Nguyen, où le télétravailleur enchaîne les tâches et les réunions en visio, devenant une machine à produire, sans enrichissement social. On en revient à l'Open Space. Et les collaborateurs de JPA France l'ont bien compris, s'ils travaillent plus vite chez eux car ils sont moins dérangés, ils regrettent dans le même temps l'émulation de leurs collègues. Alors quelle est la solution pour le philosophe du travail, Adrien Chignard, s'il doit y avoir égalité devant la loi, d'où l'importance de l'accord national interprofessionnel signé en novembre dernier par les organisations syndicales, l'usage, lui, doit se faire au cas par cas, d'où l'importance de sonder vos équipes et d'être à l'écoute de leurs besoins. Chez JPA France, seulement 2% des collaborateurs aimeraient passer leur vie en télétravail. Pour la majorité, 1 à 2 jours par semaine serait la solution idéale, sauf en période d'audit où les rendez-vous clients ne le permettent pas. Cette nostalgie de l'open space me fait penser à un livre que j'ai quelque part dans ma bibliothèque. Le voilà Le titre exact, c'est « Quand la crise devient une chance » de Thierry Delcourt. Il est psychiatre et psychanalyste. Et pour lui, quand un événement s'impose et bouleverse nos repères, il est intéressant d'aller faire appel à son potentiel créatif pour retrouver le goût et la capacité de transformer sa vie. Je pense que ce qui est vrai pour les individus, elle est aussi pour les organisations, hein. pour les entreprises, il n'y a pas de raison. Cette crise sanitaire et la distanciation qu'elle impose pour endiguer les contaminations, c'est l'occasion pour les entreprises de trouver des accords qui collent au plus près euh, aux réalités du terrain, aux besoins de leurs salariés, d'accompagner aussi cette transition en formant des managers et puis d'instaurer des compensations pour ceux qui ne peuvent pas être en télétravail, pour ne pas prendre le risque, averti Benoît Serre de l'Association nationale des DRH, d'avoir un corps social éclaté avec la réapparition d'écoles blancs et d'écoles bleues. En attendant, ma voisine est bien contente de pouvoir retourner un jour par semaine au bureau. C'est le mardi. Je le sais parce que ces matins-là, le gros pull orange reste dans les placards. Et puis elle s'achetait un bureau. Un jour, elle a sorti ses meubles sur le balcon et elle a réorganisé tout son salon. Maintenant, je la vois devant son grand écran avec sa souris sur son petit bureau. Elle n'a plus le dos voûté. Et elle profite de la lumière et des plantes vertes qu'elle a plantées dans de grandes jardinières. Le midi, je suis un peu jalouse. Elle retrouve le voisin du troisième dans la cour et ils vont se promener une demi-heure dans le parc à côté. Et puis finit les soirées devant l'ordinateur. À 18h, elle éteint tout. C'est le moment que je préfère d'ailleurs. Parce qu'elle a un rituel génial pour décrocher de sa journée. Elle ouvre les fenêtres, elle met la musique à fond. Et elle danse Et vous, comment faites-vous pour séparer vie pro et vie perso en télétravail que cet épisode vous a plu si vous avez aimé surtout n'hésitez pas parlez-en autour de vous et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes on ira prendre des nouvelles du babyfoot le blues de la machine à café un podcast proposé par JPA France et réalisé par Edwige Coupez